0: podcast do Impulso Positivo, vamos dar vida aos anos. O Impulso Positivo é uma plataforma de conteúdo focada no tema da longevidade e do envelhecimento ativo e positivo, cujo propósito é dar vida aos anos. E eu chamo-me Sofia Alçada e sou a vossa anfitriã de hoje. Olá, bom dia a todos, bem-vindos a mais um podcast do Impulso Positivo. Hoje trazemos José Carreira, de Viseu, que nos vai falar sobre um movimento muito interessante dentro da lógica da longevidade e da lógica do envelhecimento e do idadismo, não é? Temos também Silvia Triboni, aqui juntamente connosco para fazer este podcast. A Silvia fez aqui a ponte connosco o Impulso Positivo e com o José Carreira e tem também uma relação aqui com o movimento, portanto também poderás contar a tua história. Silvia, depois estás à vontade. E interagir sempre que quiseres. Portanto, José, bem-vindo, bem-vindo aos dois, Silvia e José, ao nosso podcast. José, se calhar começo por lançar a questão de nos contar quem é o José Carreira, qual é o seu percurso e como é que chega até este tema.
1: Muito obrigado e agradeço o convite para poder dar aqui um pouco do testemunho daquele que é o trabalho que nós também estamos a desenvolver aqui nos nos diversos projetos que temos, mas essencialmente no movimento Stop Idadismo, e uh, como é que eu chego a esse movimento, ou o que é que me tem motivado para... Uh, efetivamente, eu trabalho no terceiro setor, portanto no setor não lucrativo, muito ligado às IPSS, portanto às Instituições Particulares de Solidariedade Social, desde 2001, há cerca de 20 anos. Eu de formação de base sou professor, sou licenciado em História e também licenciado em Estudos Portugueses, e como comecei a trabalhar nesse setor, no terceiro setor, rapidamente percebi que muito mais do que educar do ponto de vista duro, de, ensino, de do ensino aprendizagem, assim podemos dizer, que havia um trabalho grande para fazer também com as famílias e as famílias que eu considero famílias até alargadas, embora neste momento a família seja cada vez menos alargada, mas ainda há muitas famílias com avós, avós e netos, há muitos pelo menos aqui no nosso território, que é um território mais de interior, em que há muita imigração e, portanto, muitas crianças que estão, por vezes, à responsabilidade dos, dos seus avós, e entendi que tinha que me munir de algumas ferramentas para poder fazer um trabalho mais intenso e mais profícuo no âmbito daquilo que é intervenção social e comunitária, que é aquilo que é, no fundo, a visão que nós temos na organização, que é queremos ser um parceiro de referência na intervenção social e comunitária. E por isso depois em 2008, se não estou em erro, decidi escrever-me e fazer um mestrado em trabalho social e isto para chegar às pessoas mais velhas porque foi aí que decidi fazer um trabalho académico, um trabalho muito humilde, mas enfim, que era obrigatório fazer para para esse mesmo mestrado ser concluído com com sucesso e que teve como tema exatamente a questão dos maus tratos à, à, à pessoa idosa. E, e fez muita confusão à data perceber uma das questões que tinha que ver com o facto de uma boa parte dos maus-tratos pessoa a serem uh, proprietados na família, não sei da família, e fui tentando sempre fazer aqui algum trabalho com estas pessoas uh, mais velhas, com os nossos pais, com os nossos avós, uh, e em passados três ou quatro anos foi então que criamos o Centro para Alzheimer Viseu, e fomos dando aqui algum apoio nessa área. Mas uma das coisas que a mim me fez sempre muita confusão foi este olhar negativo em relação à pessoa mais velha, ou seja, sempre no âmbito da fragilidade, da dependência, da doença, e fui falando com várias pessoas no sentido de, eventualmente, podemos criar algum projeto de comunicação, o que fosse, no sentido de dar o lado positivo que temos do envelhecimento, porque, na verdade, que é um ganho que a sociedade tem, não é? que é podemos viver mais anos, parecia a determinada altura que passava a ser algo negativo, uma carga, porque são improdutivos, porque recebem pensões e depois ocupam os lugares no mercado de trabalho das pessoas mais velhas, e de facto não é assim, e acho que nós não podemos olhar para as pessoas mais velhas assim, até porque no limite, até de um ponto de vista egoísta, também nós queremos ser um dia mais velho, não é? queremos ter envelhecer com, com felizes, participativos, ativos e, e com todos os nossos direitos ativos. E foi assim que fomos fazendo aqui algum trabalho e depois criei também um projeto que se chama Envelhecer, exatamente com esse foco de dar uh, o lado positivo que tem o envelhecimento. E obviamente nós temos perdas, não as vamos ignorar, mas há também muitos ganhos. E, um, e é isso que nós também queremos no fundo trabalhar, que é... O que é que é possível fazer, desde logo, por exemplo, do ponto de vista da prevenção, do estilo de vida uh, mais saudável, uh, mais ativa, mais participativa, para que as pessoas possam ter um processo de envelhecimento mais feliz, uh, mais saudável, porque sabemos também que temos uma esperança média de vida bastante elevada em Portugal, uma das maiores do mundo, mas também sabemos que os últimos anos de vida das pessoas uh, têm pouco, é, são vividos com pouca saudade e com um grau de fragilidade elevado. Eu acho que é esse o ponto e esse é o foco aí que nós temos que trabalhar E foi assim que eu fui chegando a estas áreas mais dedicadas também ao ao envelhecimento e, neste caso concreto, espero que o envelhecimento positivo, saudável e feliz, que é esse o objetivo que todos nós temos.
0: Para todos nós, claramente, é o que todos queremos e não nos podemos esquecer isso que disse, José, que nós todos queremos, independentemente da idade que tenhamos hoje, nós todos queremos envelhecer bem e, portanto, hoje são, são as pessoas que, para o qual olhamos, né, os nossos pais, os nossos avós, mas mais tarde seremos nós, né, e com o ritmo muito acelerado, porque a vida é toda muito acelerada, e portanto temos que cuidar de nós, né, eu acho que nós fazemos muito esse match, da, da, falou do envelhecer, não é, do vosso projeto, o impulso positivo também tem muito a ver com isso, e portanto trabalhamos todos para o mesmo, né, é, bom, é bom saber que temos aqui esta ponta em comum, pois temos que falar sobre isso também. É
2: Exatamente, é, é... Sofia, eu, eu vejo que é o que nos no une, nos identifica, né? que é justamente mostrar o lado positivo do envelhecimento, que é o Cross the Seas, que é o meu projeto também. E como eu ouço muito o doutor Alexandre Calati falar, né, que os jovens, se tiverem sorte, vão envelhecer. Então Verdade. vamos cuidar do envelhecimento de todos. né?
0: Sem dúvida. E é uma sorte podermos envelhecer e podermos viver cada vez mais anos, né? como José dizia. Agora temos é que claramente adicionar essa qualidade de anos. Vamos falar então, se calhar, começar já aqui introduzindo o tema do Stop Idadismo, não é? O Stop Idadismo é um movimento que nasce em Espanha, como é que ele chega a Portugal, José?
1: É exatamente assim, ou seja, é um movimento que começa em Espanha e que é dinamizado por uma organização com o género da nossa, portanto também é uma organização do terceiro setor, que é a Azispa. Apesar de estarmos no mundo digital e tecnológico, ainda tem o vício do jornal em papel a ecologia e a sustentabilidade do planeta que me perdoa, mas de facto ainda tenho esse hábito e eu assino um jornal espanhol que é o Entre Maiores, que é um jornal mensal exatamente dedicado a este mundo do envelhecimento, do envelhecimento também positivo e de projetos que estão no fundo a ser criados com esse, com esse objetivo e foi aí que, eu te, que, dei, que me dei conta desse projeto de topedadismo em Espanha e, e e achei uh, muito interessante porque, curiosamente, em algumas das publicações que às vezes íamos fazendo, já colocávamos até a hashtag Mas nunca pensando nem num movimento, nem que pudesse ser uma coisa que ganhasse outro. Mas quando vi o Stop dadismo, disse assim, é isto mesmo. Isto, e, e em português podia ser Stop E então o que fiz foi, uh, contactei a, a organização, enviei um e-mail, uh, na semana, passado dois dias tinha uma resposta, sim, nós temos todo o interesse em que o movimento se expanda, chega a mais pessoas, chega a mais países, e na semana a seguir já estávamos a participar numa mesa redonda que foi organizada por eles e tinha uma jornalista também espanhola a moderar o debate sobre o tema e muito rapidamente hum, com os recursos que temos, porque, que são poucos, mas com os amigos, com dois, três amigos a quem lancei também este desafio, eles disseram, ok, estamos contigo, uh, criámos no fundo a nossa plataforma de comunicação, o, o website, as redes sociais, pois já não vivemos sem elas, e fomos falando com pessoas também de outros países, desde logo do Brasil, do Chile, da Argentina, do México, pessoas que já estão no fundo a colaborar connosco noutros projetos, como disse há pouco meu Envelhecer, que escrevem artigos ou que vão enviando informação, temos aqui esta partilha e estes interesses comuns, e rapidamente o movimento cresceu para 5, 6, 7, 8 países, e à medida que fomos tratando os assuntos para lançar, no fundo, e apresentar o movimento que foi apresentado no dia 30 de abril, e tivemos também, como falou a Silvia a felicidade de ter connosco o professor Alexandre Calasco, que para mim é, é uma referência há muitos anos, que siga há muitos anos o trabalho dele. Quando demos conta já tínhamos 10, 11 países uh, de língua oficial portuguesa e de língua oficial espanhola, e portanto entendemos que podia ser, uh, no fundo, um movimento ibero-americano. E, e foi assim, ou seja, foi uma coisa muito orgânica, muito espontânea, fomos juntando pessoas, por exemplo, fui falando com a Silvia, olha, gostava que participasse, ok, participo, e tem vindo a, a suceder assim, com uma felicidade grande, uh, devo dizer o que é, uh, às vezes não nos damos conta disso, mas temos que parar para refletir porque temos conseguido agregar pessoas muito interessantes, muito valiosas, com uma experiência enorme e com o um foco que eu acho que obviamente pode haver uma outra coisa específica de cada um de nós, mas muito com o mesmo foco, com os mesmos objetivos e com trabalhos distintos que fazem até parte de outras organizações e de outros movimentos, mas que uh, se revêem de facto neste, neste movimento que visa uh, essencialmente combater o preconceito em função da idade.
0: E da idade estamos a falar de pessoas mais velhas ou não necessariamente? É um preconceito de idade pontos ou é um preconceito de idade relativamente a uma, uma população específica?
1: A, no, a nossa lógica é a questão da idade e não apenas e só para as pessoas mais velhas. É verdade que quem vê o movimento e vê a própria comunicação do movimento, e essa é uma reflexão que temos estado a fazer, tem o foco, um foco maior nas pessoas mais velhas. E também na apresentação do movimento o professor Alexandre Calas foi muito claro, ele próprio não concorda aquilo que são os dados e a apresentação eh, que a própria Organização Mundial de Saúde ou não fizeram, do relatório que saiu em março e que coloca praticamente em pé de igualdade o preconceito que existe em relação à pessoa mais velha e o preconceito também etário que existe em relação às pessoas mais novas. Agora, eh, nós temos tido esse foco também mais nas pessoas mais velhas porque entendemos que, como disse o professor Alexandre Calaschi, nós concordamos com, com, com isso que é, de facto, a incidência, o dano, o estrago é muito maior nas pessoas mais velhas. Não temos dúvidas. Agora, não podemos é ouvir a esquecer, e nós não esquecemos isso, e queremos também trabalhar desse ponto de vista, que de facto o preconceito em função da idade também atinge pessoas mais novas, em vários domínios, desde logo, por exemplo, no acesso, por exemplo, ao mercado de trabalho, ou até agora, nesta fase da pandemia, na perda, por exemplo, do seu emprego. E são questões que não podemos esquecer, porque esse relatório diz exatamente isso, que uma boa, uma grande percentagem também de de pessoas que se sentem discriminadas são pessoas mais novas e, portanto, temos aqui quase que os jovens ou as pessoas mais velhas, não é? Que estão aqui, no fundo, nos extremos, são as pessoas que mais sofrem deste deste preconceito. Portanto, a nossa lógica é, de facto, intervir não só no preconceito em relação às pessoas mais velhas, mas no preconceito em relação à idade latocenso, ou seja, de uma forma mais mais global. Exatamente por isso Estamos também a trabalhar com uma escola de Lisboa, que é a escola, uma escola profissional que é a Escola de Moda de Lisboa, com os alunos fantásticos, aos quais agradeço desde já, e tivemos também a felicidade mais uma vez de ter uma professora que é responsável, no fundo, pelo estágio que eles estão a fazer e que se envolveu muito neste movimento, em que as próprias estão a criar uma imagem, uma marca específica para podermos trabalhar nas escolas e com as escolas, que é aqui um outro braço que nós queremos também operacionalizar, que tem a ver com a questão. Nós entendemos que a grande intervenção tem que passar por aqui, especialmente com as questões da educação e, eventualmente, desde a pré-escola até ao ensino universitário e também com as questões da dinamização e de potenciarmos intervenções intergeracionais.
0: estás todo o sentido. porque moda? A escola de moda? Porque era alguma ligação que tinha? É giro e buscar a moda porque a moda marca muito tendências, não é? Diria eu. E, portanto, acaba é, porque... por ser um, bom, um match engraçado, mas por alguma razão específica, porque é... havia o conhecimento.
1: Também por isso, eu posso dizer, porque no, no projeto Envelhecer, uma das coisas que, que, que tem chamado a atenção e que nós tentamos fazer é, é, é trazer um bocadinho também para o tema, do ponto de vista do envelhecimento positivo, uh, temas que às vezes as pessoas, uh, lá está, estigma, uh, são preconceitos uh, e preconceitos, não é? Bom, que as é. pessoas chegam a uma determinada de idade, já não querem saber da moda para nada, já não querem saber da música, já não querem saber uh, do passear. Já coisas
0: condena. que dão prazer, não é? Já
1: não... É. E então uma das linhas que nós temos também tentado trabalhar é exatamente esta questão ligada à moda e há um projeto muito, muito interessante em Portugal que se chama To Design, se não estou a erro, espero não estar a dizer nada errado, que tem já uma lógica de comunicação e de produzir, por exemplo, moda que têm em, em, em atenção exatamente todas as faixas etárias, mas que as pessoas que têm uma determinada idade pensem nelas e se sintam bem e continuem a querer usar a moda de criadores. Inclusive entrevistámos há um tempo atrás o Luís Bichinho e curiosamente o Luís Bichinho também o que disse foi que é verdade que nas passarelas estão pessoas jovens, não é? que é um, uma concessão, que é um modelo, mas as minhas clientes em regra têm 50 e mais anos, Sim. por vários motivos. Por querem continuar a cuidar-se bem, porque têm recursos económicos e por isso também não podemos esquecer a questão da economia prateada, da silver economy e tudo isso, que eu acho que no nosso país ainda há aqui um trabalho também grande a fazer desse ponto de vista. E tivemos sempre esta preocupação de, e um colega, que é o Ricardo Bordone, sabendo isso e tendo ele o contacto da professora da Escola de Móveis de Lisboa, lançou-lhe este desafio da escola participar no movimento, dos alunos poderem participar, e foi assim.
0: Muito engraçado, muito engraçada essa ligação. José, como é que veio então o tema do idadismo em Portugal?
1: Pois, nós já sabíamos, acho eu, muitos não queríamos ver ou não queríamos aceitar que de facto somos também, como muitos outros ismos, não é? É difícil às vezes aceitar que há racismo em Portugal, não vou dizer que somos um país racista, mas há racismo em Portugal, não vamos ignorá-lo, e outros preconceitos, mas a questão do idadismo de facto é algo que está submerso, é É algo que não é falado que os próprios médias, não abordam, inclusivamente em muitos momentos os próprios média são idadistas, <risos> ou têm uma abordagem idadista de muitos dos temas e esse é um trabalho que eu acho que também pode vir a ser feito e que pode ser muito interessante vir a ser feito há uma colega no Brasil que é a Liliane por exemplo, que tem um trabalho exatamente nessa área o que muito mais, mais, é muito interessante. Onde o
0: exatamente. José participa, não é? já sei. Nós acabamos de fazer mesmo. um podcast com a Liliane foi ah, anterior, vocês vêm na sequência, o José vem na sequência. Sim, então, é claro. Obrigado, José, já pode ver lá no Impulso Positivo
2: o episódio com a Lilian Leandro. Tá? O Porter 60+,
0: se onde, onde
2: falamos do José, para casa ou não? não se falamos, se falamos, é? falamos sim, porque falamos, ele, a Lilian falou tudo e José vai ser um dos palestrantes no curso Exatamente. do Porter mais Portugal.
1: E estou e estou muito motivado também para isso, porque acho que é um projeto espetacular Maravilhão, e quando eu soube que, que vinha para Portugal, fiquei muito, muito feliz Ai, e disse, ajude sim. naquilo que
0: só acho que esse só a partir dos 60, José, porque não é não concordar ah, muito aqui, porque acho que é um idadismo. Isso é um É discriminatório. É discriminatório. Olha, a Lilian olha. depois explica porquê. Porque eles tiveram o apoio do governo e, portanto, tinha que ser para mais de 60. Mas, mas eu não deixo sentir aqui um bocadinho de pena de não conseguir fazer.
1: Eu se pudesse também participava não, 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 não tenho não. dúvidas.
2: Eu
0: disse a, a, a Sofia, pela regra,
2: teria que ser repórter, 65 mais. Aqui em em Portugal, Portugal. porque a regra era para o idoso no Brasil e aqui mantivemos os 60, mas em tese teria que ser 65, até eu estaria de
1: fora. Ainda afunilava mais, não é o critério?
0: Claramente.
1: Mas de facto, é um preconceito pouco conhecido. Aliás, muito pouca gente ouviu falar em idadismo. Agora, há uma coisa que é certa: ele está aí, ele está presente no nosso dia a dia. Uh, muitas vezes nós temos determinados preconceitos, nós próprios temos atitudes idadistas, acredito que de forma inconsciente e exatamente por isso é que importa alertar para aquilo que é idadismo, para aquilo que é um preconceito, para aquilo que pode no fundo causar mal-estar às pessoas sei que nós nos possamos perceber inclusivamente muitas pessoas, as próprias não têm perceção de que estão a ser discriminadas, porque entendem que não é uma discriminação, várias questões, por exemplo, que até, aí é até uma questão de maltrato que é a questão por exemplo da infantilização da pessoa mais velha quer dizer que acontece recorrentemente uma forma paternalista de olhar as pessoas, de tratar as pessoas e que muitas vezes isso não acontece porque as pessoas querem fazer mal, não é isso? É porque não têm consciência de facto de que estão a, a negligenciar aquela pessoa e a não respeitar a pessoa integralmente e existe na nossa sociedade, não há dúvidas e a pandemia creio que ainda trouxe mais, ainda deu mais visibilidade a, a esta questão, basta vermos, por exemplo, o que aconteceu com o isolamento das pessoas mais velhas nos lares, por exemplo, com a não permissão de visitas, que aconteceu, e agora, que estão vacinadas em alguns locais, continuam a não querer que elas saiam, porque apesar de vacinadas, podem elas próprias representar um perigo para outros. Isso foi claro, foi objetivo, e claro não é só em Portugal, porque a senhora Úrsula von der Leyen nunca mais me esquece em 2020, eu estou, estou sempre a dizer isto porque para mim foi uma coisa que me ficou na cabeça, sugeriu a ideia de, isto em 2020, em março ou abril de 2020, no primeiro momento da pandemia na Europa, a ideia de que as pessoas mais velhas, pudessem não sair de casa até ao final do ano, apenas e só tendo por base o critério de idade, quer dizer, isto não faz sentido absolutamente nenhum, não é? E portanto, de facto, o preconceito está aí e importa acima de tudo falar nele, evidenciá-lo, Para quê? Para que possamos melhorar a vida das pessoas mais velhas, não é? Porque efetivamente quem é estigmatizado, quem é olhado já com uma carga preconceituosa grande, obviamente não se sente bem e isto prejudica, que isso também está aprovado, prejudica o bem-estar destas pessoas, a qualidade de vida destas pessoas e portanto o percurso de vida que estas pessoas querem ter e devem ter sempre, não é?
2: Isso é uma coisa que me assusta muito, eu, Sofia, é, é, Úrsula, é, representante maior da União Europeia. Esse despreparo né, de, uma, de uma grande organização quanto a isso. Depois nós vamos falar da questão da, da violência e as nossas preocupações também né, do ponto de vista da Organização Mundial de Saúde, né? Com uma, uma notícia, né? Que pelo menos para mim foi surpreendente, avassaladora, que é o fato de saber que doença vai fazer parte da classificação inter... Que a velhice vai fazer parte da classificação internacional das doenças a partir de 1 de janeiro de 2022. Ou seja, a Organização Mundial de Saúde. Como assim, né? Depois acho que podemos falar até mais disso, que, que eu vejo um risco muito grande para o agravamento do idadismo. E essas grandes organizações, tanto a União Europeia quanto né, a Organização Mundial de Saúde, com esse tipo de raciocínio, eu sinceramente não
0: entendo. Isto é claramente um aspecto importante, né? como é que os nossos governos, com o exemplo também vem de cima, né? como é que estas pessoas dão este mote tão, tão sério aqui no tratamento de. Isto é um estigma, né? isto é claramente um preconceito. E elas estão lá próximas, né? e mais esta, né? portanto. É. Um...
1: Esse, esse é que é o, é o ponto principal, não é? É que, por vezes, é uma, é uma questão curiosa que são pessoas também, elas próprias, mais velhas e que têm um discurso hidalísta, uh, não se dando conta que elas próprias estão, nessa, no fundo, nessa faixa etária. É algo também uh, absolutamente curioso. Eu recordo-me também uh, de uma declaração, ainda durante a pandemia, que obviamente suscita. Uh, como é que eu ia dizer? Se calhar alguns antagonismos, mas foi uma entrevista que deu uma pessoa, porque eu tenho uma grande consideração e estima que foi o nosso Presidente da República também, o General Ramalianos, e que ele na altura colocou a questão dizendo isto, mais ou menos isto, que é nós, os mais velhos, se for necessário, no hospital, daremos o nosso ventilador a uma pessoa mais nova, a um chefe de família que possa estar ao nosso lado.
0: É uma pessoa com um dever cívico brutal, não é? fora do comum, eu diria, não é? e com uma capacidade de, não é? até de, de, de passar esta mensagem de uma forma muito clara.
1: Sim, e portanto esta é a questão, ou seja, o posicionamento que nós temos, não é? que de facto desse ponto de vista diz nós uh, estamos aqui para ser solidários com todas as pessoas, mas que por outro lado, acho eu, uh, que também coloca uma carga na pessoa mais velha, ou seja, no sentido em que, é. bom, Uh, será que eu, no caso de decisão, será que eu devo ser eu a estar com, neste caso concreto, com o ventilador ou devo passar para a pessoa que está ao meu lado? Ele, e nós...
0: ele sugeriu um ato heróico, né? É. é? mas Enquim. que nós o vemos a fazer, cuidado, não é? Ele não só fala, mas eu tenho a certeza <risos> que ele o faria, né Pela sua capacidade, é. não é? desprendimento e de, não é? de capacidade cívica, não é? E até
1: pela sua própria formação, não é? Que são, são militar, pessoas que não é? É, uma, militar, uma certa forma organizada de vida, tem uma certa tem, eu percebo o que ele disse não sei se, se isso ficou claro na cabeça de todas as pessoas, mas percebo, percebo essa lógica. Agora felizmente nós não chegámos aí, não é? Com a pandemia, mas tivemos, parece-me muito perto de chegar aí, que foi ter que escolher as pessoas uh, que queríamos tratar, de escolher as pessoas uh, a quem iríamos de facto, dar todos os cuidados, mas o país em que isso aconteceu. Não é? E por isso eu orgulho-me do trabalho que foi feito em Portugal, obviamente, com, com erros e com coisas que seriam melhoráveis, mas só quem faz é guerra. Mas eu acho que Portugal ainda assim. E apesar destas questões obviamente podiam ser melhoradas, e no caso, voltamos a falar aqui na, na questão, por exemplo, dos lares, eu acho que durante muito tempo foi negligenciada a intervenção lá, porque obviamente a priorização foi toda no âmbito da saúde e dos hospitais e nos serviços de primeira linha, mas acho que a nossa resposta foi muito boa, especialmente se compararmos com aquilo que aconteceu, por exemplo, aqui com os nossos vizinhos espanhóis. Não é? Em Espanha, só em 2020 morreram 20 mil pessoas em, em lares. E morreram porque foram dadas diretrizes, e neste momento está em tribunal e há há coisas graves que se estão a passar, diretrizes claras de que pessoas, a partir de uma determinada idade, ou com determinado tipo de patologia, por isso simplesmente não deviam ser levadas aos hospitais. E portanto o que aconteceu foi que em muitos locais foi depois o exército foi retirar as pessoas, muitos deles já cadáver, infelizmente, é? pessoas subnutridas, uh, uma coisa inimaginável, não é? Por exemplo, no século XXI, mas não foi só em Espanha, na Suécia também as coisas não correram bem, no Canadá não correram bem, estamos a falar de países supostamente muito mais evoluídos do que nós, exatamente por essa questão, julgo eu, uh, da idade, não é? Portanto, a partir de determinada altura, com as devidas aspas, não valerá a pena. E nós, acho que na nossa sociedade também ainda temos muito isso, que é claro que as crianças são um bem precioso e um bem raro, e este bem, entre aspas, mas tudo o que é feito com a criança é considerado, no fundo, um investimento, não é? E tudo o que é feito com a pessoa mais velha é visto como uma despesa, como algo que já não vale a pena, enfim, mas porquê isto, porquê aquilo? E eu acho que é isso que nós temos que contrariar. E, e no fundo, a, a campanha que visa combater o preconceito tem esse grande objetivo, não é? Que é fazer entender as pessoas que, independentemente da idade que cada um tenha, não deixa de ser uma pessoa, não deixa de ser é, uma exato. pessoa de, de pleno de direitos. As pessoas... As pessoas...
2: É, a gente precisa investir no nosso desenvolvimento como seres humanos. Então, não é pensar em quanto tempo de vida tem mais a, a pessoa, e sim no exercício de quem está vivo, em destinar àquela pessoa, não importa quanto mais vai viver, a atenção, o amor, o carinho, a dedicação. Isso, para mim, é, se trata de evolução do ser humano, evolução do caráter, evolução do seu interior. Será que nós não vamos parar para pensar nisso também? Não é não é só uma questão econômica, na verdade. Claro e quando fala se dos países, José pode incluir o Brasil aí, né?
1: Pois que até o ministro é. da Economia, se não estou em erro, não é? aventou a ideia de que uh, o país está mal porque as pessoas duram muitos anos Exato, e há muitas despesas é de saúde com eles, não é? é que mas o pé, senhor... do
0: pé da longevidade, não é? É, é que é, querem viver
1: exatamente.
2: até os 100, como assim?
1: É, exatamente, <risos> quando ele próprio não se está a contactar nessa faixa etária, mais um é, é, é mais,
0: mais um exemplo. Mais é? Ou,
1: por isso. exemplo, o vice-governador do Texas também em plena pandemia, nunca mais me esqueci, só que eu não me lembro o nome do senhor, eu sou péssimo para nomes, mas que disse que as pessoas mais velhas nos Estados Unidos não vão hesitar, entre elas e é a economia porque eles não vão querer prejudicar a economia. Ah, dizer,
2: tentaste, é o outro né? lado de heroísmo, é isso?
0: isso vem vem <risos> bem a propósito de que nós, nós temos que ganhar esta consciência, como é que nós combatemos o idadismo? E eu acho que isto tem a ver com cada um de nós. Eu não sei se quer aproveitar para nos dar aqui algumas dicas de como é que nós podemos ganhar esta consciência, por um lado, que é? eu acho que muitas vezes não a temos, não é? e isto são bons exemplos que acabámos de mencionar aqui, pessoas de altos cargos, com necessidade de ter esta visão e que não o né? e elas próprias a chegarem a estas faixas etárias, portanto, elas no fundo estão a dizer coisas mais contra elas próprias, é? a breve trecho, é? porque também vai tocá-las, vai tocar a elas, é? mais cedo ou mais tarde, como é que nós podemos ganhar esta consciência e evitar estas questões do idadismo?
1: Em primeiro lugar, eu não tenho dúvidas que não é a idade que define as pessoas. Porque existem pessoas novas uh, com uma mente uh, velha, assim ser pessoas mais velhas com uma mente absolutamente nova, uh, sempre disponíveis para fazer, para inovar, para aprender, não é? para aprender. E daí a importância uh, naquilo que é o investimento ativo e saudável deste quarto pilar, que é a aprendizagem ao longo da vida, uhum. que é absolutamente determinante. E nós temos vários exemplos, quer dizer, o nosso Presidente da República, quantos anos tem? O atual Presidente dos Estados Unidos. Quantos anos tem? Mas há quem tem dúvidas das suas competências, da sua capacidade, de que são, continuam a ser cidadãos? Eu diria até
0: a, a sua energia, porque eles são de 10 a 10, não
1: é? isso, isso mesmo, é assim, são pessoas ativas que estão aí, como se costuma dizer, para, para, com saúde para dar e vender, uh, e a fazer coisas com capacidade de aprender, de tocar nos novos assuntos. Eu, eu acho que como em tudo na vida, eu acho que a educação é determinante para o combate ao idadismo. E as três linhas, no fundo, que também a OMS e a ONU têm como linhas de trabalho, têm que ver exatamente com as políticas públicas e uma nova geração de políticas públicas, se assim podemos dizer, mas também a questão da educação, é um outro eixo fundamental. E terceiro eixo, intervenções uh, e projetos intergeracionais. Portanto, estes são os três focos, mas eu centrando-me aqui na educação, eu acho que a educação é fundamental e, e, e a estratégia parece-me que deveria passar ou deve passar, uh, desde, por exemplo, no âmbito daquilo que é a educação para a cidadania, uh, que seja incluído este tema eventualmente nos currículos escolares, porque acho que pode fazer muito sentido. Para que as crianças percebam desde logo que o seu avô não é apenas e só aquela pessoa que os leva à escola e os vai buscar à escola. Não é só essa pessoa, não é? É continuar a ser uma pessoa, deve ser visto como uma pessoa, é muito mais do que apenas e só, com as vidas aspas também, o taxista do neto. E há muito pouco tempo uma pessoa que é responsável pelo projeto, por um projeto disse que, por exemplo, muitas das pessoas deixam de fazer algumas das suas atividades exatamente porque estão absolutamente com o horário preenchido apenas e só para cuidar dos netos. É evidente que é positivo cuidar dos netos, nós temos que o relacionamento com os netos é muito bom, é extraordinário, mas desde que seja livre e espontânea vontade e que tenham tempo também para eles, não é? E que estes netos também olhem para eles de uma outra forma. E eu acho que uh, seria determinante e muito importante que houvesse algumas ações nas escolas e que as escolas tivessem nestes currículos, uh, no âmbito das atividades extracurriculares, sempre assim podemos dizer, ou no âmbito daquilo que é, que é a educação para a cidadania e os seus temas, que são, e os temas que são abordados, que se pudesse fazer algum trabalho neste sentido porque eu acho que aí começa, e dou um exemplo que eu acho que foi, dois exemplos muito positivos e de sucesso, teve que ver, por exemplo, com a prevenção rodoviária nacional e com a questão da, da ecologia e da sustentabilidade ambiental. Eu creio que só quando se trabalhou com este grupo, com as crianças, é que se conseguiu chegar com mais eficiência e com mais eficácia aos seus pais e aos seus avós. porque Toda a gente se recorda de então, pai, não, não vais colocar o cinto, o carro já está a andar, não é? Porque na escola me disseram que, ou oh, então não estás a fazer a separação do lixo, eu lembro sempre daquela publicidade, é um ecoponto pequeno, e, portanto, e de facto a nossa consciência enquanto comunidade foi mudando muito a partir das crianças. Portanto, eu acho que o foco deve, deve ser colocado aí, pode parecer uma coisa um bocadinho paradoxal, mas eu acho que o foco deve ser colocado aí na educação de cada um de nós e nas diversas faixas etárias. Como a vantagem, digo eu que é, por exemplo, quer no ensino pré-escolar, quer no primeiro ciclo, que é onde está toda a base da educação das crianças, há até, eventualmente, julgo eu, por parte também dos professores, uma abertura maior, porque tem outra, eventualmente, outra disponibilidade para tratar estes temas. Eu acho que até poderão agradecer se também lhes derem as ferramentas, os mecanismos necessários, e o tempo. Porque temos os currículos, muitas vezes, que as pessoas têm que cumprir o currículo, têm que cumprir o e depois não têm tempo para tratar temas que gostariam. Mas eu acho que é um tema que nos pode interessar, até porque pode ajudar a que a família, enquanto um todo, esteja mais presente na escola, se reveja mais na escola e que os próprios uh, professores também tenham esta interação, quer com os pais, quer com os avós dos meninos, uh, especialmente dinamizando este tipo de atividades, por exemplo, também intergeracionais, mas que não sejam pontuais, porque nós sabemos que elas existem, nós vamos fazendo algumas atividades, estou à vontade para falar, nós também temos creche para escolar na nossa organização, e sabemos que fizemos, já fizemos, os avós vão ao jardim, mas fazemos atividades pontuais, pronto, lembramos este ano, o projeto vai ser este fazer, mas depois... Vai caindo um bocadinho, pronto. E as pessoas até ficaram muito satisfeitas, porque houve um avô que foi tocar a guitarra ao jardim infantil, uma avó que foi fazer uns biscoitos, enfim, tudo isso. Mas eu acho que devia ser mesmo algo muito mais transversal e muito mais sistematizado nas escolas e no ensino. E acho que deve ser esse o ponto de partida.
2: Sofia, algo que eu penso, somado ao que José falou, é o papel do do idoso, o meu papel, o nosso papel de cuidar do nosso envelhecimento e do do famoso nosso protagonismo. Ok que já reformamos e vamos cuidar dos netos, mas continuamos com a nossa vida independente, com os nossos projetos independentemente deles de serem monetizados ou não, eu posso ser voluntária em algum lugar, eu posso desenvolver um, um trabalho, né? que de alguma forma me faça me sentir importante e respeitada. E, e, e a partir do momento que, o, que nós, os mais velhos, eu me enquadro como uma, uma idosa também, né? vou, vou cuidando dessa minha vida futura, eu vou não só adquirindo autoestima, mas como voz também para dizer, eu tenho tempo sim, vou cuidar dos meus netos, mas eu tenho o meu trabalho, as minhas necessidades, os meus interesses pessoais. Então eu sempre vejo, eu José, Sofia, como uma obrigação do, do idoso, ok, muitos ainda não têm essa, essa desenvoltura, vamos dizer assim, mas... A partir do momento né, que, vamos lá, sabemos que pretendemos chegar né, nessa fase, podemos começar a trabalhar esse esse, esse nosso envelhecimento, para que ele seja um envelhecimento ativo, que é outra palavra que sempre cai no Dr. Kalachi, lembra? A ONU lançou o quê? Década do Envelhecimento Saudável. Diz que ele é muito, eu já ouvi ele falar, ele ele não gosta do saudável. Tem que ser ativo. ativo. Ativo, saudável, é, ah, legal, saúde boa, medicina, medicação. Não, não. Tem que ter atitude. Atitude, stop dadismo, é atitude, é fazer alguma coisa. Não importa que esteja postar na rede social. Tem que pôr a boca, né, para fora. Falar, falar. E somado a educação, que para mim é a raiz de tudo, como o José falou, eu sou muito fã da lei, né? Então, exato. legislação, legislação bem feita e colocada na prática, né? Por isso nós as temos As políticas ter públicas que você falava,
0: não né? é? Exato,
2: inclusive as leis penais, que infelizmente nós não atingimos aquela evolução moral, que eu falava há pouco, né? Do ser humano evoluído, não. A gente ainda faz muita coisa, e no rol das violências, né? Eu queria perguntar para você, Sofia, para José também, que é uma violência contra o idoso triste, e é muito falada no Brasil, que é a violência financeira. Ainda mais agora, hum, em hum. tempo de pandemia, que fica o, cara, o ele recebe lá a reforma e não vê a cor do dinheiro, né? O cartão, o código, a senha do banco já não está na, na mais... E na vem condições que ele não viver por causa Exato. dessas situações. Ok, o curador ou até alguém da família faz as transações, mas não dá o um mínimo de dignidade de vida para ele. Então, por isso que a lei vai muito bem. No Brasil, nós temos um expediente lá, um mecanismo chamado Disque 100 que é um Disque denúncias. É o número de... Socorro. Disca 100 já atende lá um órgão, seja para violência, tem, o idoso, tem a criança, tem a mulher e tem o idoso. E parece que em 2019 o... A, o Disque 100 para o ramal idoso já estava no segundo lugar. Primeiro primeira era a criança. E o, o Disque 100 para o idoso atingiu números...
0: Astronómicos, não é? A dimensão do Brasil, né? Tudo é grande. Não,
2: e o grau da violência, comparativo, claro, claro, proporcionalmente,
0: sem dúvida. O, sem dúvida. o
2: idoso superou, a violência contra o idoso superou a contra a mulher. Idoso...
0: E depois é uma violência muito solitária, né? As pessoas não têm com quem falar, como qualquer vítima de violência, né? As pessoas acabam por viver muito solitárias. E no caso do, do, das pessoas mais velhas, elas já vivem só, né? E portanto ainda vão sofrer mais na pele essa questão, não terem com quem falar. Portanto, acho que pode fazer todo sentido aqui uma linha de denúncia, né? Dentro, Embora nós portugueses somos mais retraídos nessas coisas, não sei qual é a opinião dos José, mas...
1: Sim, sim, é, é verdade. Ainda assim, por exemplo, a APAV, é? a Associação Portuguesa de Apoio à uhum. Vítima, tem feito um trabalho interessante, e interessante a... nessa, nessa área, nessa área. E, 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 e creio que os próprios gabinetes deles também, uh, no fundo, têm uma linha de apoio para… Houve uma altura que havia uma linha mesmo que era o SOS, eu não sei se era SOS 12, uma coisa assim, eu neste momento não tenho a certeza se ela está em funcionamento ou não. Sei que ela esteve em funcionamento, depois, entretanto, houve um desinvestimento na linha e depois tive… Fico, tenho a percepção que houve uma, uma, rea, uma reativação da linha, mas não, confesso que neste momento não consigo afirmar que ela esteja a funcionar ou não, uh, mas de facto é, é uma área preocupante, ainda na semana passada, duas semanas, e passa a publicidade, mas no Expresso Online vinha exatamente um trabalho também feito com o, o abuso patrimonial que é cometido uh, em relação às pessoas mais velhas, Uh, e hoje temos o, o, no fundo o estatuto maior acompanhado, assim podemos dizer, uh, mas que muitas vezes não é ativado, uh, mais do que isso uh, não será ativado o próprio tempo dos tribunais, depois por vezes até que se designa pessoa que não sei quantos que vai ficar responsável, é um tempo longo uh, e há aqui muita, muita dificuldade. Portanto, mesmo esta questão, por exemplo, dos cuidadores informais, que está legislada, mas que também dá legislação à ação, aqui um todo um caminho caminho para ser feito, portanto há aqui de facto uma uma área vasta de intervenção e que é preciso, acho eu, haver também um grau se calhar de especialização para o acompanhamento destes casos que se vão sucedendo e que muitos deles nem sequer chegam ao conhecimento do grande público, não é? Mas ainda assim eu gostava de dizer porque Há um documento uh, que eu acho que é interessante que é, uh, e que foi apresentado por um grupo de trabalho que é a Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável, 2017-2025, e que como documento que é, é isso mesmo, pronto, mas que eu acho que é, é uma estratégia que está muito bem desenhada e que eu acho que teria ali muitas daquelas que podem ser as bases para uh, que todos nós possamos envelhecer melhor, ativamente, como estava a dizer a uh, uh, Sílvia. E portanto, também partimos do princípio que se envelhecemos ativamente, provavelmente também teremos mais saúde. E este ativamente durante muito tempo também foi confundido apenas e só com a questão da atividade física. Fartámos de ouvir em palestras aqui e acolá, sim, envelhecer ativamente, sim, sim, eu faço ginástica duas ou três vezes porque participo no programa, é claro que isso é importante, mas é apenas e só uma das das áreas daquilo que é envelhecer ativamente, porque uma uma área que é absolutamente essencial tem que ver com… a atividade social e a relação interpessoal que cada um de nós tem, não é? E esse é um campo também que eu acho que é determinante, basta vermos que a questão do isolamento e da solidão não desejada, não é? Porque obviamente eu posso estar só ou posso estar isolado e não ter problema nenhum com isso, é uma opção minha, mas quando não é desejada tem danos também grandes, ao ponto de, por exemplo, em Inglaterra ter sido criado o Ministério da Solidão. O que que diz muito dos impactos que tem a solidão, mais uma vez, não só a solidão das pessoas mais velhas, porque há muitas pessoas mais novas que apesar de termos, por exemplo, 5 mil amigos no Facebook, nos sentimos também sós isolados do mundo. Mas, portanto, as pessoas mais velhas também sentem muito esta solidão, estão muitas vezes isoladas e a pandemia agravou isto. Felizmente temos as tecnologias que mitigaram um bocadinho esta questão, mas o que é facto é que muitas pessoas que já tinham poucas visitas em suas casas passaram a não ter nenhuma... E há pessoas que estiveram meses, meses e meses a fio apenas e só, se calhar com um apoio telefónico ou com um apoio com uma videochamada, mas que obviamente não é a mesma coisa que o contacto humano, que o toque é? que cada um de nós quer. Portanto, voltando aqui à questão da estratégia, eu acho que é um documento interessante e que tem ali várias linhas de trabalho que eu acho que se fosse implementada a sério, portanto, com recursos financeiros, porque não vale a pena termos uma estratégia sem dinheiro, não vale a pena, porque ela não, não vai sair do papel, poderia de facto abrir aqui muitos caminhos aquilo que, que, que eu acho que nós todos preconizamos, que é envelhecer, envelhecer com qualidade de vida, ou seja, somar a, a, aos anos a qualidade de vida dos anos, não é que é isso que nos falta aqui a fazer. Só que esta estratégia, como digo, que foi apresentada pelo Grupo de Trabalho Multidisciplinar e com pessoas de facto de, com créditos firmados no nosso país, desconheço o que é que lhe aconteceu Eu espero que a estratégia é 2017, 2025. Bom, ainda temos aqui pelo menos quatro anos, mais ou menos, para podermos fazer alguma coisa. Eu acho que era um documento que podia de facto ser trabalhado e devidamente aplicado, eventualmente, se calhar, agora revisto, não sei, mas que podia ser bom do ponto de vista de novas políticas públicas, nova estratégia de intervenção na comunidade, como se chama dos 8 aos 80, sendo que agora é dos 8 aos 108, aos 118. Felizmente, temos também cada vez mais centenários no nosso país esperamos é que não sejam vistos, mas está como um problema mas sim como um desafio Uh, e que não sejam vistos como uma doença. Que essa que é o que a Silvia falou, que é algo assustador. Foi a Silvia que me chamou a atenção para isso. Eu não sabia. E fiquei uh, chocado. E, portanto, vi até a live que o, na qual também participou o, o pessoal Alexandre Calas, que, obviamente, está com os cabelos em pé, como acho que todos nós estamos. Quer dizer, agora, eu percebo, do ponto de vista da indústria, que essa é uma questão que nós, por vezes, também negligenciamos um pouco. Mas, do ponto de vista da indústria, eu percebo a lógica, não é? que é do anti-aging, portanto, anti-envelhecimento. de se passar a ideia, digo eu, de que uh, uh, o envelhecimento é uma doença significa que podemos tratar o envelhecimento. E, portanto, mais do que tratar, até curar. Não cuidar, curar. E, portanto, há investimentos de milhões e milhões e milhões em produtos, como sabemos, de anti-envelhecimento. A indústria está aí, nós vemos em muitos sítios, por exemplo, a questão das rugas, a questão, enfim. produtos se muita
0: cosmética, não é? Esquece-se do resto, não é? E, exatamente.
1: E, e portanto, e por temos que ter... trabalhar
0: mais fundo, não é? A, 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 a doença eu... não é só a cura com os medicamentos, é. não é? Vai muito mais a fundo disso de, de, de si, e a toda uma questão transversal do ser humano, não é? E, portanto, acho que mais uma vez só se olha à cura da doença e não à causa, não é? E, portanto, acho que temos que ir muito além disso. E, portanto, o envelhecimento de ser uma doença fica aqui a, a questão é. será a solução.
1: eu, eu concordo que é um, é um retrocesso, como disse o professor Alexandre uh, Calas, é um retrocesso de décadas. Uh, uh, é um retrocesso, é uma coisa assustadora, que é a pessoa está doente, é velha, quer dizer, e é é doente, é velho, que é a partir dos 60 no Brasil, a partir dos 65 em Portugal, enfim, este é o diagnóstico que as pessoas vão ter, morreu de velhice, Ah. enfim, eu acho isso estranho, agora percebo que há investimentos de milhões e milhões e milhões nessa indústria do antigo portanto, quem investe quer recuperar o seu investimento, e obviamente sabemos também são gastos milhões já nessa indústria, é investido, há muitas pessoas que investem muito dinheiro nisso mesmo, e tudo bem, as pessoas obviamente são livres de o fazer, agora, passar essa ideia de que o envelhecimento é uma doença, eh, parece-me perigoso, acima de tudo perigoso, e eu acho que nós também temos que, enquanto movimento, até eventualmente stop idadismo, eventualmente trabalhar para combater essa essa ideia que agora está a ser criada de de, de que o envelhecimento é uma doença, não é?
2: Eu concordo, eu tenho muito medo realmente do agravamento do idade, eu fico pensando no trabalho. É a a possibilidade de de estabelecimento de mais normas, de restrição à idade.
0: Isso vem bem a propósito da da questão que eu ia perguntar, José. Quais são, então, o que que está a ser feito em Espanha e já agora em Portugal, dentro da lógica do do stop-idadismo, do vosso movimento, que possa fazer aqui alguma diferença dentro destas situações todas que já foram alertadas, quer para a Silvia, quer por si, não é? Como é que nós podemos então, o que é que nós podemos esperar do stop que eu acho que é um movimento de grande valor, não é? E cada vez mais na ordem do dia, portanto, para chamar aqui e para ganharmos esta consciência. Quais são as ações que têm previstas?
1: Olha, uh, estão a ser uh, desenhadas aqui já várias ações, por exemplo, no caso de Espanha, da para nós temos reuniões uh, quinzenalmente também com os colegas, eles estão a desenhar, é uma coisa que ainda está uh, um bocadinho aqui no segredo dos deuses, mas, dos deuses, mas penso que eles também não levarão a mal uh, por estar a divulgar esse, esse projeto que eles têm, que é a criação, por exemplo, de uma grande exposição fotográfica, que no fundo pretende retratar aquilo que eles chamam a maior vida uh, de Madrid. Ou seja, são pessoas que estavam na, na altura muito ligadas à cultura, nos anos 60, 70, 70, que agora são pessoas com 60, 70 anos, e o objetivo é tratar essas pessoas, escolher o testemunho delas, enquanto exemplos também que possam servir para outras pessoas, de percebermos que todos nós podemos envelhecer bem, podemos envelhecer com qualidade de vida, e podemos chegar aos 70, aos 75, aos 80 ativos, participativos, e portanto… Há esse, esse projeto que está aqui a ser desenhado, obviamente é preciso encontrar recursos para que ele se efetive, mas acho que é um projeto muito interessante que os colegas têm. Nós, enquanto movimento que começou ontem, como, porque essa é a ideia, não é? Começou ontem, mas já estamos a organizar também aqui algumas iniciativas, especialmente ainda em conta ao dia 15 de junho, que é o dia para, relacionado com o um mundial da consciencialização para os maus-tratos à pessoa, à pessoa idosa. Nós estamos, a, a, no fundo, aqui a criar dois, duas ou três atividades, uma delas que é lançamos o desafio é que as pessoas possam fazer um cartaz, uma coisa muito caseira, em que efetivamente identifiquem uma forma de maltrato, dizendo que stop esta forma de maltrato, pode ser o maltrato psicológico, o abandono, o abuso financeiro e patrimonial, para chamar a atenção para essas questões, porque efetivamente muitas pessoas não têm, como eu disse há pouco, a percepção sequer de que estão a ser maltratadas e abusadas, porque entendem que têm a obrigação de, e eu vou dar um exemplo concreto de algo que se passa no nosso país, e eu vou referir uma pessoa, porque tenho também consideração por ela, que é a doutora Paula Guimarães, que trata muito também as questões do direito e que ela diz com todas as letras que há muitas pessoas em Portugal que são sequestradas nos lares. E isso é verdade, porque as pessoas não sabem para onde vão muitas vezes, são levadas uh, contrariadas ou até enganadas uh, e ficam uh, num lar por simplesmente porque alguém decidiu por elas. É evidente que não é fácil e sabemos que uh, uh, esta tomada de decisão não é fácil, mas não podemos fazer uh, contra a vontade das pessoas e muito menos enganando as pessoas. Isso tem que ser negociado com as famílias, como é evidente, e o próprio tem que querer. E se as pessoas têm limitações, hoje existem esses instrumentos e, portanto, é um trabalho que eu acho que também deve ser feito, Existe, podemos antecipar as nossas vontades, designar quem é que vai ser a pessoa que no fundo se vai responsabilizar por nós, uh, o testamento vital, só que nós culturalmente também não temos, eu estou a falar, mas não tenho feito estou também perfeitamente à vontade. Mas que são nós ferramentas...
0: fazer, não é? Claro. Eu
1: já tenho
2: o meu. Eu já
0: tenho eu
1: não... o meu. É então ainda fala, vai ser o dia. Eu não
0: é?
2: Eu
0: é um... mas, mas falo muitas vezes disso. Falo muitas vezes disso com pessoas de, das minhas relações, porque acho que é muito importante nós podermos prevenir, não é? Aquilo que é que queremos para a nossa vida. Fundamental aqui que essa ferramenta de testamento vital. Sim. Nós é já é falámos que... sobre isto com a Paula Guimarães, aqui no podcast,
1: Estamos todos ligados, na verdade, efetivamente, não é? Uh, Portanto, é uma pessoa porque eu também tenho consideração estima Eu fui uh, colega de direção uh, da mãe... Uh, que já, que já faleceu, também da doutora Paula Guimarães, que é a doutora Paula Guimarães, que é também uma membro ativa, um membro ativo da Alzheimer Portugal. E, portanto, isto está-se a passar e nós estamos a tentar também chamar a atenção para estas questões e para este tipo de abusos. E, por outro lado, estamos também a gravar, gravámos também com, com a Silvia e, e com as nossas tecnologias que temos, que nos ajudam tanto, tive uma má notícia para ela na segunda-feira que foi a gravação não ficou feita, portanto foi um bom ensaio, Silvia e temos é que, que gravar novamente. É, é, é que agora eu vou incluir
2: mais, mais assunto. Tá? Agora que acho
1: acho bem, que acho <risos> bem. Mas estamos também a fazer isso, ou seja, que é, uh, uh, convidamos uh, diversos especialistas nesta área para poderem dar um testemunho sobre exemplos de maus tratos, como combater, como prevenir, como identificar, estamos a gravar também pequenos uh, vídeos exatamente sobre esta temática para no dia 15 serem lançados uh, estes diversos vídeos e depois iremos uh, e disponibilizamos o nosso canal do YouTube para que as pessoas tomem de facto consciência que estes abusos existem e que não não podem continuar a existir, que nós temos né? de combater. São estas duas grandes ações que temos e queremos também, julgo que estarão reunidas as condições, apresentar no dia 15, se tudo for bem, então aquela logomarca, aquela imagem que os alunos da Escola de Moda de Lisboa criaram, exatamente para podermos depois chegar às escolas, intervir nas escolas e tentar conseguir... ter uma força nas escolas, vamos também tentar fazer uma candidatura no âmbito da fidelidade, e passa a publicidade, mas é um um concurso nacional, obviamente a verba não é muita, mas vamos tentar fazer uma candidatura no sentido de ver se conseguimos alguma verba para podermos ter depois capacidade de ter alguns materiais pedagógicos, etc, etc, para poder… utilizar
0: nas escolas, né? não é? utilizar
1: nas escolas, vamos ver. Mas este este é o foco neste momento, são estes estes três braços que temos aqui até ao dia 15 para operacionalizar.
0: Boa, boa, sim senhora. Nós estamos a chegar mesmo, já temos 50 minutos de podcast. Passa rápido, né? que uma Conversa boa, passa rápido, né? Silvia, não sei se queres mais alguma questão, e José, sim, eu... mensagem que queiram deixar, alguma questão que queiram. Eu só agradeço, Sofia, imensamente, né? E agradeço a José
2: por ter me aceito no movimento Stop Dadismo, né? do qual sou fervorosa lutadora, batalhadora, porque a vejo como necessário e farei de tudo para essa divulgação né? e trabalharei do, do, do que for possível e permitido para que realmente exista uma longevidade ativa no maior amplo
0: espectro, em, no maior número de pessoas. Uma boa questão, como é que a pessoa vê o stop Como é que nós podemos fazer parte do movimento, Zé? Sim. Uhum.
1: É, é simples. Uh, nós, neste momento, na plataforma ainda não está criado esse campo, porque vai ser criado também um campo que é para que as pessoas possam aderir individualmente ou institucionalmente, mas o aderir basta enviar-nos um, um e-mail e, eventualmente, e, e difundir aquela que é, a nossa, que é a nossa mensagem e as atividades que estamos a, a fazer. Uh, por exemplo, neste caso concreto, fica já o desafio uh, a todos os ouvintes que o queiram fazer, que possam fazer um cartaz, relacionado com a questão do mal. o cartaz
0: é físico, é digital, é algum formato específico?
1: É, é livro, ou seja, as pessoas podem fazer como entenderem. Nós, nós estamos a, a fazer físico, ou seja, criamos mesmo manualmente o nosso cartaz, desenhamos as letras, como a Silvia também fez, mas uh, deste que passa a mensagem para nós é bom e, e podem publicar nas suas redes sociais, como é evidente, e partilhar, e, e enviando para nós para info.stopidadigio.pt Aí está, a Silvia tem o seu, está a mostrar, mostrar também. Os dados
0: psicológicos, muito bem, Sim. hashtag Brasil-Portugal, tanto com os dois isso, países.
1: Isso, isso mesmo, e as pessoas podem enviar também para, para o nosso e-mail, e nós depois publicamos também nas nossas redes. As organizações uh, podem também juntar-se a nós, as instituições, que é isso, é um trabalho também que estamos a fazer, porque entendemos que faz sentido. Uh, e ainda agora, por exemplo, ontem publicamos hoje uma associação de uma vila aqui do nosso sítio, que é por de Castelo, que se chama Associação Os Melpes, uh, os utentes de, do lar fizeram um vídeo, muito giro, uh, exatamente com vários exemplos de idadismo e, e, e de maltrato também, e aos próprios... Uh, como é que, fizeram como, como uma dramatização, uh, eles próprios dando nota de, do preconceito que existe e de algumas formas de mostrar, e obviamente contrariando isso mesmo com uma mensagem positiva. Portanto, é, é, é muito simples, as pessoas basta dizerem que têm vontade de, de, de amplificar a mensagem, uh, contactarem-nos e, obviamente, passam a integrar o movimento. Não existe assim nenhum requisito a não ser, obviamente estar alinhado com aquilo que são os nossos, as nossas lógicas, os nossos objetivos. E ajudarem a difundir a mensagem. É evidente que mais à frente tentaremos também estar mais, sedimentar um bocadinho mais aquilo que é o nosso trabalho. ter outro tipo de estrutura que neste momento não conseguimos ter, para podermos depois também trabalhar de uma forma mais efetiva, quer individualmente com as pessoas que possam aderir ao movimento, quer com as organizações também que possam aderir ao movimento. E agora também como mensagem final, que foi isso que lançou também essa, essa disponibilidade, eu dou uh, um exemplo de uma amiga nossa, uh, que é uh, Maria do Carmo, que é conhecida por Mades, que eu julgo que é um bom exemplo uh, de alguém que depois de se reformar ou de se aposentar, Uh, decidiu uh, ter uma nova vida e neste momento é uma influência uma influencer, é assim que dizemos né? uma influência digital tem não sei quantos projetos digitais que ela dinamiza uh, é uma ativista exatamente em torno daquilo tudo o que tem a ver com os direitos das pessoas mais velhas e ela diz uma coisa muito interessante e com essa com essa expressão eu, eu termino que é nós estamos que é muito do, do português do Brasil porque é o português açucarado nós estamos na oportunidade e eu acho que é isso mesmo, ou seja, é ver a vida como uma oportunidade, independentemente das primaveras que cada um de nós tenha, tenha celebrado.
0: Muito bom, obrigada. <risos> Sofia,
2: um detalhe, a Madis é repórter 60 a mais. 60 mais,
0: tinha que, que haver essa ligação, já está imbuída do espírito. Só para fechar aqui, vou só fazer aqui um zoom rápido das principais coisas que ficaram aqui desta conversa tão rica, não é? Uh, o preconceito está aí, isto são as frases do José, não é? interesse em evidenciá-lo, interesse em melhorar a vida das pessoas, o preconceito prejudica o bem-estar das pessoas, e é muito giro porque o José faz um, um Master em, uh, o nome do Master é muito engraçado, chama-me logo a atenção, e é muito espanhol, não é? atenção às pessoas, não é? depois com a enfermidade no Alzheimer e nas outras demências, é? mas muita preocupação de atenção às pessoas, é muito isto que nós queremos. E, portanto, o José fala muito aqui também da aprendizagem ao longo da vida, das questões da educação, não é? A idade não define as pessoas, mas sim a sua capacidade de viver e de aproveitar cada momento, é disto que nós estamos a falar. E, portanto, o José fala em três três grandes eixos para combater o idadismo, políticas públicas, obviamente, chamarmos aqui a atenção dos governos para esta questão e como é que podemos desenvolver políticas públicas que resolvam estas questões ou que ajudem a a chamar esta, esta atenção e procurar minorar... Estas questões, sem dúvida a questão da educação e muito tem feito o José né, e grandes exemplos nos deu aqui das questões da educação e da aproximação das pessoas e da formação das pessoas para estas questões do idadismo. Um bom exemplo é a questão da sustentabilidade, nós começámos por educar as crianças e hoje em dia temos uma consciência completamente diferente e portanto esta é uma boa semente se queremos acabar com estas questões do idadismo. E, por último, a intervenção na comunidade e os projetos intergeracionais, que também nos deu aqui alguns exemplos, nomeadamente também com as escolas, e como é que podemos envolver a família numa lógica também de intervenção dentro das escolas e de aproximação às escolas, também faz todo o sentido. Portanto, as pessoas precisam ser vistas como pessoas, e, portanto, todas estas ações devem estar ligadas. A Silvia falou de uma coisa muito interessante que tem a ver com o papel do idoso. Eu, enquanto pessoa, como é que eu me vejo neste papel? Portanto, o nosso protagonismo deve continuar, nós devemos continuar a ter os nossos projetos e a nossa vida com os nossos objetivos, nunca esquecer que independentemente da nossa idade continuamos a ser pessoas, e isto depende muito de nós, enquanto seres humanos. E portanto, devemos ser respeitados, não é? Tem muito a ver com isto, continuamos a sentir, continuarmos a viver e não nos anularmos como seres humanos e portanto é preciso atitude, não é? Nas vozes, na, nas palavras da Silvia só para fecharmos aqui. E principalmente será um envelhecimento uma doença, não é? Isto claramente está errado, portanto o convite é stop idadismo, portanto acompanhar o movimento do José Carreira que faz todo o sentido, que vem de Espanha, costuma-se dizer de Espanha nem bons ventos nem bons casamentos, eu aqui diria que está completamente errado, portanto é claramente aqui um bom casamento, vamos aproveitar este movimento e vamos dar corpo e voz Uh, movimentos que fazem sentido e este é claramente um deles, portanto fica o convite para seguirem o movimento, para pedirem adesão ao movimento, para criarem os vossos cartazes e estarem ativos e atentos no dia 15 de junho, portanto dia mundial da consciencialização da pessoa idosa e portanto muito destes movimentos vão ter algumas ações neste dia e portanto vamos acompanhar, divulgar e potenciar a voz do Stop Idadismo. José, muitos parabéns pelo projeto e por todo o, tra- o trabalho que tem desenvolvido neste campo. Acho que todos devemos, e temos o dever de contribuir, porque todos devemos lá chegar, se a vida nos correr bem. E, portanto, parabéns e vamos com certeza acompanhar. O Impulso Positivo vai se inscrever no um Movimento, porque, portanto não faz sentido não estarmos. Eu, enquanto pessoa, está garantido também. E, portanto, farei tudo para divulgar também o Movimento. E sempre que vir que há alguma iniciativa que queira e que nós possamos partilhar, estamos cá para isso e portanto teremos todo o gosto
1: Muito obrigado, obrigado mesmo
0: Fica aqui o convite Silvia e José foi um prazer tê-los aqui até uma próxima e muito obrigada pela disponibilidade e pela partilha Muito obrigada